0: Olá, comunidade gestáltica.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. para você que está chegando no recesso
0: de olho no descanso. Ou para você que já está pensando em qual vai ser o prato da sede Natal.
1: Eu sou Anne Belmino.
0: Eu sou Wilson Luiz.
1: Nós somos Gestalt Terapeutas e esse é o nosso Gestalt Aberto.
0: Um podcast que tem a missão de gerar bons debates acerca da gestalterapia, com muita arte e bom humor, sem perder a seriedade do assunto.
1: Que nós somos alucinados em falar de, de terapia e arte, vocês já devem ter percebido. Literatura, dança, música, poesia, cinema, teatro, de tudo a gente falou um pouquinho. E graças a muita gente que veio antes da gente, podemos beber de fontes poéticas e estéticas da nossa abordagem. De construtos teóricos que nos possibilitam uma nova configuração do pensar e do fazer gestáltico.
0: Mas não para por aí. Temos na arte, no corpo e na fenomenologia pistas muito preciosas para o crescimento e para a ampliação da nossa consciência. Parece incrível, né? E é. Ancorados no que nos faz sentido e celebrando o fechamento de mais uma temporada. Nós resolvemos falar num episódio só sobre as muitas coisas que nos movem. É tempo de celebrar. Chegando
1: no nosso episódio número 13, vamos receber uma gestalt terapeuta muito especial. Parafraseando Jorge Ponciano Ribeiro, ela é uma pessoa que faz a diferença. É o tempo todo movimento, um corpo presente. Ela é Mônica Botelho Alvim.
0: Mônica... Quem é você nesse aqui agora?
2: Bom, essa é uma pergunta difícil de responder, né? Em primeiro lugar, porque a gente nunca é. Vocês falaram do, do Jorge dizendo de mim como movimento, né? E eu sou uma pessoa extremamente em movimento, assim, inquieta. É, acho que não é à toa que eu, que eu gosto dessa ideia da originalmente fenomenológica, né, desse ser no mundo como movimento, como temporalidade, como devir. Então, eu sou sempre em transformação, né? Então, mas, nesse momento, eu estou especialmente inquieta com, com a situação política do nosso país, do mundo, né? É, enfim, eu sou uma pessoa muito é, engajada com a transformação social também, muito comprometida com, com, com o mundo, com as coisas que estão acontecendo, muito ligada nas coisas que estão acontecendo. E isso reflete na, na psicologia que eu faço, né? na gestal de terapia que eu faço. Enfim, então, esse é um momento especialmente delicado, para mim, né? é, desse ponto de vista, né? do ponto de vista pessoal, eu acho que eu mundo é muito bom, muito, já chegando aí nos 60, né? muito realizado, assim, em, pessoalmente, com as coisas que eu, que eu fui fazendo ao longo da vida, trabalhando naquilo que eu gosto, que eu amo, isso é até uma faca de de dois gumes, né, de dois legumes, como a gente brinca, porque, é, porque, enfim, isso acaba me fazendo trabalhar um pouco mais, imprimir um ritmo um pouco maior, porque eu gosto tanto das coisas que eu faço, que eu acabo fazendo coisas demais, né, e a idade já não, o corpo já não, não acompanha tão bem, porque eu, esse meu, né, esse meu desejo pela vida, pelo trabalho enfim, então eu, eu sou muito realizada e o fato de eu estar na, na universidade em contato com muita gente jovem, né, em contato com esse mundo que está nascendo, porque acompanhando essas pessoas que estão entrando na, na universidade com 18 anos, 17 anos né, e, e, e vão saindo aí com 23, 24, 25, é, a grande maioria tem essa faixa etária. É, eu acabo muito, muito atualizada, assim, de como, como as gerações estão se transformando, como eles estão pensando. E isso me mantém muito jovem, assim, muito, muito viva, né? E, e sempre desejando movimento e tal. Posso falar um pouco para vocês disso também. Acho que os alunos cotistas fizeram uma grande diferença na universidade. Eles vêm chegando, né? Uma, a gente está realmente... É, os, fruindo desse momento, que a universidade trouxe uma diversidade muito grande. Então, isso me mantém muito, muito antenada, muito ligada, pensando coisas novas. Eu tenho pensado coisas novas ali, espero que a gente possa falar daqui para o final. Então, é isso, esse momento, assim, é, onde estamos vivendo um cenário político muito complicado para a arte, para a cultura, para a universidade. Né? enfim, ao mesmo tempo eu cheio de ideias, cheio de, de vontade de fazer coisas, então é isso, esse, essa sou eu agora
0: é, é uma delícia ouvir tudo isso, Mônica e principalmente tem um elemento aí de confirmação sabe? Estou assim, abrindo um parênteses aqui para falar um pouquinho de mim como é legal ouvir isso e saber que tem uma referência que Pensa a Gestalt muito parecida com a gente. Né? A gente tem pensado que o dispositivo do podcast também é uma maneira da gente repensar nossas práticas, de publicizar algumas coisas que algumas pessoas estão fazendo e às vezes a gente acaba esquecendo de conectar o nosso campo. E aí eu já queria começar perguntando para você uma pergunta que quase sempre a gente faz aqui, que é como é que se deu o seu encontro com a terapia? Onde um é que você esbarrou com a Gestalt e deu nisso tudo?
2: É. Bom, é, essa história é comprida, mas eu vou tentar resumir. Tá. <risos> Bom, é, o meu encontro primeiro, né, o meu encantamento primeiro na Universidade de Brasília, onde eu fiz a minha graduação, né, foi com o existencialismo. Eu li, naqueles seminários de disciplinas de, de início de curso, se eu não me engano, Psicologia da Personalidade, 1. Um, é, a gente tinha que escolher, era meio aleatório escolher um, um tema para o seminário. E eu caí com o um tema do existencialismo e com, peguei um texto do, do Binswanger uhum. e fiquei completamente apaixonada. Aquele encantamento uhum. que você tem, fala, nossa, é isso que eu penso. É assim que eu, que eu penso, eu nem sabia que eu pensava assim, eu descobri que eu pensava assim, encontrando com o Bim Lange. e enfim, isso, eu gostei muito daquilo e tal, e vi uma palestra também, que eu não me lembro quem era que dava essa palestra, é, falando da Gestalt e tal, e eu descobri que o existencialismo era uma das filosofias de base da Gestalt. Nesse momento, o Jorge estava fora da UNB, fazendo um pós doc na Inglaterra. Então, é, enfim, eu comecei a procurar, comecei a ler e aí depois tive uma outra matéria que eu fui fazer um seminário também sobre Gestalt e terapia. E foi assim. aí Eu fiquei encantada e... Fiquei, soube que o Jorge Ponciano era professor de lá, da UNB. E fiquei esperando ele voltar do pós-doc. Foi uma coisa engraçada, porque quando ele voltou do pós-doc, um ano depois, eu já estava lendo um monte de coisa e tal, e super interessada. E os colegas todos sabiam. Eu sempre foi uma pessoa muito comunicativa, expansiva, conhecia todo mundo. E aí, quando o Jorge voltou, eu passava pelos corredores da UNB, aí muita gente falava... Ah, o Ponciano voltou, o Bolsonaro voltou. Todo mundo ia me dizer que ele tinha voltado, porque eu estava esperando ele voltar. E aí eu escrevi um bilhetinho é, falando do meu interesse e coloquei debaixo da porta da sala dele. Ele... Daí em diante... Que legal! É, é passei a, a seguir o Jorge. Se hoje eu estava stalkeando ele primeiro.
1: E seria a hashtag, o Jorge voltou, né? mas <risos> era
2: <Pois> é. <risos> ia ser mais ou menos isso é, e foi esse encantamento assim essa identificação então, muito então com essa com essa filosofia né que está na gestalt terapia é, de que a gente é transformação de que a gente é a liberdade para criar criar né de que a existência ela se faz como devir, como enfim, como possibilidade de seguir, de, 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 de estar né? e não de uma essência acabada, enfim, ou pré-determinada, né? contra os determinismos, isso falou em mim. Acho que desde que, que eu me entendo, né? É, é, fui, cresci numa família com pais mais velhos, que eram pessoas também liberais, e sempre me engajaram assim em saber o que eu estava escolhendo. Então eu acho que isso também fala, Minha mãe foi uma mulher revolucionária que trabalhou, que nasceu em 1916, e ela trabalhava fora com 20 e poucos anos, viajava para outra cidade, ficava num hotel, era professora, e todo mundo, nossa, quem é essa mulher sozinha, hospedando no hotel, que vem lá do Rio de Janeiro da aula aqui no interior do Estado do Rio. Enfim, minha mãe era essa mulher, né? Então, acho que tudo isso vai... Então, tem algumas pitadinhas que vão fazendo a gente, né? Dona Valdina,
0: sua que Que legal, Ai, aí... que linda. Esse é o seu fundo estético, para né? Para a Dona Valdina. <risos> Esse é o seu fundo <risos> maravilhoso, né?
1: É, meu fundo estético.
0: Exato. <risos>
1: É, e aí você falando desse seu encontro com a Gestalt, é, eu fico pensando no, no resto da caminhada até aqui. Né? E eu acho que em algum momento há um despertar para esse reencontro e aproximação da Gestalt com, outras, com outros campos que te fazem também vibrar né? no sentido... E aí você traz a arte, você traz a fenomenologia do Merleau-Ponty, você traz trabalhos de interlocuções com artistas, com o corpo. E aí eu queria que você contasse para a gente como é que foi, né? Durante essa caminhada, é, que começou lá na UNB né? Com o Biswang, depois com o Jorge e tal. Como é que foi é, esse encontro com... Esses demais temas, né? E como é que você vem articulando seus estudos no campo da fenomenologia e da arte e da gestal terapia?
2: Bom, é, eu acho que a minha história ela é muito muito matizada assim, em primeiro lugar, pelo Jorge, né? E, e não... E eu Hoje eu falo de Gestalt até de modo diferente do Jorge, né? Mas pelo Jorge, no sentido de que ele sempre teve esse amor pela filosofia. Né? Ele sempre foi um incentivador da gente é, de buscar os fundamentos, né? de buscar os fundamentos, as teorias de base, as filosofias de base. Eu fui da, da penúltima turma de formação dele, só dele. Né? E ele, com essa generosidade que ele tem, ele quis compartilhar com a gente a formação. Ele foi também um dos pioneiros nessa formação mais plural, com várias vozes e tal. E ele, ele convidou a gente e eu fui da teoria de campo. É, então, na época, a referência era Curti Levin, mas eu fiquei muito... Sempre, sempre me interessou muito essa ideia de campo. Ideia, eu, eu sou muito é, curiosa. Né? E eu não entendia muito bem aquela coisa do gestaltoterapia, selfie é contato, eu só sou quando existe contato. E eu gostei muito dessa ideia de campo. E eu fiquei muito tempo, assim, pensando nessas coisas que eu não conseguia entender, porque eu brinco que o gestalt terapia ele é uma, Que o Freud fez uma obra completa em 24 volumes e que o gestalt terapia é uma obra completa em um volume só, extremamente condensado. <risos> então... Né? que às Sim. vezes a gente consulta lá o Evo com a minha Agressão para pegar umas pistas. Então, mas eu acho que eu sou da, da turma que acha que esse livro é muito importante. Assim. Esse é um, o meu livro de Gestalt Terapia. Eu acho que é uma proposta, assim, e como uma ela é uma proposta muito densa e muito cheia de aberturas ali. Né? Eles telegrafam várias coisas e a cada vez que eu vou pesquisar alguma coisa, eu, eu encontro um telegramazinho ali, sabe? Uhum. Um telegrama que traz uma mensagem muito importante, né? Antigamente, para quem não sabe, né? Porque o público de podcast é mais jovem. Os telegramas... Ou
1: não,
2: né? É, ou não, né? Mas os telegramas, a gente mandava um telegrama dizendo mensagens muito... quase cifradas, porque era muito caro mandar um telegrama. Era um custo muito alto. Então, a gente mandava um telegrama na na época do nascimento. Eu tenho um telegrama que eu recebi no dia que eu nasci, que a minha mãe recebeu é um é, que uma relíquia aí. <risos> no dia que eu nasci, é, um. <risos> um telegrama. Porque era isso, era raro, era especial. Então, quando você recebia um telegrama, você estava recebendo uma, uma mensagem muito especial, né? E eu acho que tem vários telegramas ali naquele livro, né? E quando a gente consegue receber uma mensagem especial, significa que a gente tem que honrar aquilo ali, tem que pesquisar e ampliar, sabe? Eu tenho... É, essa é uma, uma metáfora, né? Para falar um pouco do apreço que eu tenho por aquele livro. Porque eu acho que, de fato, é um livro que, que nasceu interdisciplinar. Aquele livro nasceu de uma conversa de muitas pessoas, não só de de Pius e Woodman. Eu não não gosto dessa... Ah, é o Pius é o Goodman. Eu, eu acho que isso é uma bobagem. Eu acho que isso... É, isso empobrece, porque era um momento onde a gente estava... A Gestalt nasceu interdisciplinar. Sabe? O Weiss... É, o grupo dos sete né? o texto, tem um texto da Jean, que é maravilhoso, da Din Clark Juliano, que conta um pouco a história. Né? É, o Pius, a Laura, o Paul Goodman, e eles foram se juntando com várias vozes para pensar. Agora, claro que aquele livro tem uma espinha dorsal ali do Ébola, Fome e Agressão, e tem a, a, a arte do Goodman, a irreversência do Goodman. A ousadia dele de ter metido a mão naquilo ali. Então, sabe, é, historicamente é interessante procurar, olha, isso aqui me parece uma vertente mais do Woodman, isso aqui mais do Pius, mas eu realmente não me interesso por isso. Eu uhum. acho que eu me interesso pelos fundamentos, eu me interesso por, por buscar aqueles telegramas e ampliar, né? Porque uhum. o Russell dizia uma coisa que o Merleau-Ponty fala também, quando, num texto que ele homenageia o próprio Russell, que honrar uma, uma tradição de pensamento não é ficar repetindo o que ela já disse, né? é pensar o impensado, ou seja, é, é retomar aquele pensamento e enxergar naquele pensamento o que estava ali, mas ainda não tinha sido elaborado. E retomar aquilo ali e avançar. É isso que mantém um pensamento vivo. Um pensamento se torna vivo quando a gente retoma as origens e avança a partir dali. E se a gente pensa numa, numa psicoterapia de campo, né que, situada no mundo, né então a gente precisa manter essa tradição interdisciplinar, manter essa tradição dialogada de várias perspectivas de pensamento, da arte, da filosofia, da clínica e da sociedade, dos trabalhos de crítica social, de política e fazer esse diálogo interdisciplinar e continuar fazendo isso. Retomar e avançar. Esse é o meu lema. né Então, os telegramas são mensagens que me convidam para retomar alguma coisa e avançar a partir daí. E o Merlo ponty na filosofia tem sido, foi durante muito tempo o meu interlocutor. Eu peguei o Merlo ponty me encantei com o Merlo ponty e me encantei com o Merleau-Ponty pela, pela poesia que ele tem na filosofia, né? Ele é um filósofo sim, poeta. Sim, né? sim, sim. Eu gosto de poesia, eu amo poesia, eu, né? gosto de literatura, gosto de cinema, gosto de arte, eu sempre gostei de arte, né? e fiz teatro pequenininha, né? fiz música pequenininha. Isso não, não, não seguiu, mas eu tive isso também no fundo da minha vida. né? Então, eu gosto da poesia do Merleau-Ponty, acho que na fenomenologia ele é o poeta, ele é o, o poeta, ele é o filósofo é, que traz o corpo de uma maneira mais interessante, né? Os que eu conheci, não conheço todos, mas eu acho que ele é o... Enfim, ele é a pessoa que a gente se lembra, sempre que pensa em corpo e fenomenologia. E ele dialoga com a arte. Então, assim, o Merleau-Ponty, de fato, é o autor que eu elegi como o filósofo. E eu, eu entendo que ele... Eu brico sempre, né? Ah, se o Merleau-Ponty conhecesse a gestal de terapia, ele ia pirar. Eu, eu, eu acho que ele ia gostar muito.
0: Eu também tem, acho.
2: Tem, tem, uma, tem uma ligação de fundo. Entre, porque ele, ele, ele estudou, ele, ele conversa com Goldstein o tempo inteiro, com o Kurt Goldstein, uhum. da teoria né? Uhum. Então, ele, ele, ele tem uma irmandade. Ele publicou em 1942 o primeiro livro dele, Estudo do Comportamento, que foi o mesmo ano que foi publicado Fome e Agressão. Eu decidi, de fato, transformar isso que eu gostava num, num tema de pesquisa. Essa decisão por esse tema ele nasceu numa exposição é, é, na Bienal do Mercosul, lá em Porto Alegre, na beira do Rio Guaíba, num momento assim, de epifania, que eu, <risos> que eu visitava a exposição, voltando do Congresso de Gramado. Eu tinha sido aprovada no doutorado, estava voltando de Gramado e fui para Porto Alegre e assisti essa exposição naqueles armazéns lá, e na beira eu vi uns trabalhos maravilhosos e fiquei muito emocionada. E falei, não, preciso parar um pouco de ver. E fui para a beira do rio, e aquele rio maravilhoso, e o um céu azul, estava um dia bonito em Porto Alegre. E eu fiquei muito emocionada. E naquele momento eu falei, não, gente, é arte, eu tenho que estudar arte. É isso,
1: eu tenho que estudar arte. E aí você falando do seu livro, é, eu queria fazer um link já com essa perguntinha que tem a ver com o corpo, que você fala muito do seu livro do corpo, né? Então, esse corpo, corpo presente, corpo vivo, corpo aqui agora, corpo experiência, corpo existência, corpo experimenta a ação. Essas são palavras definizadas que sempre me vêm à cabeça, aliás, a minha mente-corpo também, com if. Toda vez que eu entro em contato com a sua obra, com essa obra, especificamente. Então, para mim, esse livro é um verdadeiro convite ao sentir. É uma leitura sentida, vivida. E parece que isso tem nos faltado, às vezes, nesse mundo louco contemporâneo, como pessoas e como gestalt terapeutas. Como é que tem sido para você, Mônica, as reflexões sobre a corporeidade a partir da sua obra e para além dela?
2: Então, é, é, o último livro né, que eu organizei chama A Potência Política do Corpo. Né? É um livro que, que fala da de um trabalho que eu faço, né, um trabalho de clínica, na favela, que eu crianças fazia adolescentes envolvendo gestalt, fenomenologia e arte. Depois, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco desse trabalho. Mas o título do livro é, é a potência política do corpo, né? E por que que, que eu penso no corpo como uma potência política? É, é Porque eu acho que, historicamente, não só no mundo contemporâneo, né? Quando a gente, no livro, por exemplo, falo eu, eu chamo a, a discussão com a Lígia Clark, com a Oitica, e eu, eu vou conversando com a arte moderna antes deles, né? Na passagem do século, XIX do século XX, né? A gente já está no XXI, né? Então, e tem muito tempo, né? É, que, 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 a arte moderna. Né? Ela, ela, o lema da arte moderna era o quê? Descentrar o olho e desnaturalizar a percepção. O uhum. né? uhum. que, que significa é, desnaturalizar a percepção para a arte? Significa é, botar o corpo para jogo. Né? Significa a gente parar de racionalizar né é, a gente pensar numa arte que não é só uma imitação da é né? uma arte que não figura, mas uma arte que, que vida o espectador para a experiência. uma arte que convida o espectador para não perceber fotograficamente, como dizia o Merlot Conti, né? mas para se implicar, para sentir e, e, e ser convocado para um trabalho de criação, para ele uhum. olhar para uma obra de arte e ser interrogado, ser provocado. Né? Uhum. É, é um convite para a experiência, né? para a experiência do corpo, para a experiência sensível. Né? E a dimensão sensível ela foi historicamente desqualificada. O corpo como enganoso, toda a história aí do pensamento coloca o corpo nesse lugar. né? Os nossos... Quem nunca de nós ouviu um conselho de um pai, de uma mãe, de um mais velho, bota o coração de lado, decide com a razão. Uhum. Né? Quem nunca ouviu um conselho... Isso, isso é, é, uma, é, é um sinal né, de uhum. que na nossa cultura, e não só na nossa brasileira, mas na cultura de modo geral, existe ainda essa ideia de que o corpo é enganoso, de que o sentir é enganoso, de que a intuição é enganosa,
0: como né? se fosse e... como se fosse inclusive possível conceber uma razão que é fora do corpo, né?
2: Exatamente, né? É uma separação, né? Uhum. Da razão e da e do, e do sensível, né? do, do, do corpo e do espírito, como diz na filosofia, Sim. enfim. É, o fato é que nós, há muitos anos, estamos imersos nessa cultura que tenta alijar, colocar de lado a experiência, o corpo o sensível né? e o pensamento racional, né? é, o, o racional, o racionalismo, o iluminismo, a questão toda das luzes, né? que permanece, de alguma maneira, enraizada no nosso modo de ser. Então, a terapia ela é uma abordagem que comunga dessa ideia, eu gosto de dizer, de ser uma política da experiência. Né? Porque o método clínico da terapia é um método clínico que exige a nossa presença corporal, que convida o terapeuta. Que 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 está escrito lá nas primeiras páginas, né? um dos telegramas lá né? do, do livro de terapia né? é concentrar-se na estrutura concreta da situação e perceber né? é, como que a figura e o fundo se relacionam, então concentrar-se não é prestar atenção, não é concentrar-se racionalmente Concentrar-se ficar é presente nessa situação corporalmente, afetivamente, sensivelmente, né? E a partir de critérios estéticos, ou seja, a partir da escuta corporal do terapeuta, né? O, o gestor terapeuta escuta com o corpo. É a partir dessa escuta corporal, desse olhar admirativo, desse olhar que está aberto livre dos preconceitos, dos pensamentos, dos, dos diagnósticos, e que não tenta seguir o raciocínio do cliente, mas que tenta ficar presente, aberto corporalmente, com essa escuta sensível, é a partir disso que eu posso perceber o brilho, o vigor, a força, e ver se essa figura que emerge na fala dessa pessoa, se ela é um gesto que emerge da necessidade dominante, se esse gesto se ele fala do que tem que ser falado se ele fala do que pulsa se ele fala do que realmente importa né é, e a gestalt terapia propõe isso desde o começo né ela é essa clínica e naquele naquela capítulo do meu livro que é um artigo também que eu falo do fundo estético da gestalt terapia eu conto um pouco essa história do né? Bill, da Laura, e do, 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 do envolvimento deles com a arte. E como que esse envolvimento com a arte pode aparecer na Gestalt de Terapia, nessa proposta de psicologia, uma proposta que, que, que se utiliza desses critérios estéticos. Né? Como essa experiência acontece? Como essa pessoa fala... E uhum. isso não pode ser objeto de um exame racional por parte do terapeuta. Isso é algo que afeta o terapeuta posteriormente. E esse é o guia que a gente usa na hora que a gente vai fazer as intervenções, que a gente pergunta, que a gente balança a cabeça, que a gente expressa. É, e só para puxar o fim da pergunta mais propriamente dita, então, assim, esse mundo contemporâneo, ele segue numa outra. Ele segue aprimorando, né? Essa... Lá naquele momento, lá dos anos 50, quando surge a questão de terapia, contra a cultura, todo, todo o estado de coisas que estava presente na sociedade americana naquele momento, né? Pós-guerra, era um momento onde a tecnocracia falava de especialismos, né? O, o... Todo o pensamento da ciência, né, um pensamento tecnocrático que, de outra maneira, permanecia subjugando a experiência e o corpo. Né? Então, nesse momento do movimento hippie, das experiências psicodélicas, né? enfim, de uma luta contra os determinismos aí das, das outras psicologias,
0: nesse, nesse
2: caldeirão aí contracultural, nasce a gestal de terapia como proposta de resgate da experiência hum. e do corpo. Falar em experiências, falar de corpo. Né? É falar dessa dimensão corporal como uma dimensão... É, é ali que está tudo. É ali que está, que tá, digamos assim, a possibilidade de, de entrar em contato com o que é mais verdadeiro, com o que é mais Sim. importante, com né? o que realmente importa. E, e hoje, a gente segue aí por outras vias do culto ao corpo, do corpo máquina, do corpo padronizado, né? Então, quando eu falo de estética, quando eu vou dar um curso e ou uma aula eu falo, eu falo de estética, eu pergunto as pessoas, o que é estética? E todo mundo fala beleza. Ótimo, estética tem a ver com beleza, né? Mas não como uma... mas o que, Qual é a primeira coisa que vem para vocês estética? Ah, clínica de estética, padrão estético, e eu falo, então, essa é uma concepção de beleza contemporânea de que nós temos que ter um corpo um padrão, com uma beleza padrão, né? E isso nos distancia da ideia de estética, filosoficamente, como aquilo que vale, aquilo que tem valor. E hum. aquilo que tem valor é aquilo que nos afeta corporalmente, que nos emociona. Então, a beleza não é sujeita a padrões, a beleza ela é aquilo que, que vale para nós, que tem valor para nós, que nos toca, que nos afeta, que nos atinge, que nos move. Né? Então, a gente vive num mundo de pressa, de dessensibilização. Né? É, é, o corpo é o corpo ideal, malhado, trabalhado, nos espelhos, nas vitrines, né? é, nas academias, né? onde a gente vai lá e malha e sofre né? para manter o um corpo perfeito e muitas vezes com o discurso da saúde, aí quem quiser vai lá no corpo, no Agamben, vai uhum. ver a biopolítica, o biopoder, porque a gente, gestaltoterapia de terapia, tem que continuar e disciplinar, discutindo com, com outros campos de saber, né? Então, vai lá e, e entende essa questão toda de um, de um controle da saúde, de um discurso da saúde, do corpo, que quer nos controlar, continuar nos controlando, continuar tirando da gente a possibilidade de sentir, a nossa possibilidade singular, né? que só pode é, se manter com o corpo que sente.
0: Perfeito.
2: Então, a pressa, a gente estava falando antes que é sobre a pressa, né? É uma sociedade da velocidade. Tudo é, é muito, tudo é rápido e superficial. Né? Uhum. Então a gente precisa praticar uma ética da lentidão. Né? É, eu gosto de falar isso, inspirada numa colega filósofa e psicóloga lá de Brasília, Ondina Pena. Ela disse isso num texto uma vez e eu tenho sempre trazido essa ideia né de praticar uma ética da, da lentidão, uhum. porque com pressa a gente não sente, correndo né, a gente não sente e a Sim. gente fica aí nessa velocidade estonteante, girando em torno do nosso próprio eixo, porque assim a gente não entra em contato com a angústia, né? De, do que não é ainda, do imprevisível, a gente é uma sociedade do controle. Não à toa que esse escritor aí que fez esse best-seller, ele fala da sociedade do, do controle, do cansaço uhum. também, né? Porque é isso, né? Sim. E a gente fica nessa correria evitando entrar em contato com essa, com essa falta de controle, vendeu para nós uma ideia falsa de que a gente pode controlar porque a gente tem um celular porque a gente tem satélites, mas a existência é incontrolável, é imprevisível. Né? E como dizia Pills, o Goodman lá no, no livro Estado de Terapia, é, a verdadeira segurança não é saber o que vai acontecer. Eles dizem com essas palavras é um certo otimismo bobo de que seja Lá, o que vier, eu vou poder lidar, eu tenho recurso para lidar com o que vier. Isso Sim. é a verdadeira segurança. E a gente fica querendo controlar o outro, controlar o mundo, para ter uma falsa segurança, né? Porque a nossa condição existencial é essa, de não saber. Sim. E de contar com o um fundo estético, com o um fundo de experiências que a gente já teve, né? para poder lidar com seja lá o que vier. Então, acho que o corpo tem uma potência política, porque quando a gente acorda o corpo, a gente a gente começa a enxergar que a gente pode, que a gente é um ser de possibilidades. Quando eu sinto, quando eu entro em contato, eu eu sei que eu posso. E isso é a awareness. A awareness começa pelo sentir, né? Pela, pela, por essa afetação que me dá a direção. É ali que eu tenho que ir, é para lá, uhum. é ali, é aquele ponto para onde eu preciso me dirigir esse campo aqui agora. Uhum. É, ali, é ali que está a, a possibilidade de ajustamento criativo, de equilíbrio. De, de transformação que vai me permitir transformar e, e, e criar e reinventar esse momento, esse campo essa, essa, esse pedaço de vida né?
1: e o que é que nós faremos com os telegramos que Mônica Botelho Alvim está nos dando agora Wilson? vamos ter que transformar em outros episódios
0: isso dá uma temporada só <risos> Isso dá só uma temporada. <risos> é, é tanta coisa maravilhosa. Ai, que delícia, Nossa. que delícia. É, e todo mundo que me conhece sabe que eu sou tiete da Mônica, né? Então, sabe que eu sou apaixonado pelo, pelo livro A Poética da Experiência. Sou tiete demais. E aí, tava aqui só babando e é pensando. Verdade, um monte é verdade, é Foi, inclusive.
1: <risos> Tu sabia isso? Que foi inclusive você que me disse assim, quando a gente estava começando lá o curso de arteterapia terapia. Aí uhum. eu já tinha comprado o livro da Mônica, Sim. mas estava lá na minha estante, né? Junto com os outros livros que eu pretendia ler, sei uhum. lá, na vida, né? Sim. Na vida. Sim. Aí você falou, amiga, leia o livro da Mônica, porque é <risos> maravilhoso! Ele fala assim, viu, Mônica? <risos>
0: Eu estou, eu estou envergonhado <risos> aí agora. Eu
1: peguei, <risos> aí eu peguei teu livro e botei assim no começo da pilha. Tipo assim, vai ser o primeiro. Aí depois, desse, <risos> depois dessa
0: propaganda... É, eu descobri <risos> o livro da Mônica no Congresso Internacional de Gestalt em 2015, no Rio. Eu acho que você estava lançando ah. o livro, eu não lembro. Estava recente, né? Tá, e aí... Tava. E aí eu descobri o livro, e foi um dos meus primeiros livros de terapia inclusive. E aí quando eu comecei a ler, eu fiquei, caraca, que doideira, essa mulher acha a mesma coisa que eu acho de um monte de coisa. Eu preciso conhecer essa mulher. 2016, eu encontro com Mônica no congresso lá de Fortaleza, e foi uma, uma situação engraçada, vou contar aqui. Estavam, estava naquele momento o Tiet, do Jorge Ponciano, várias pessoas tirando foto com o Jorge, e alguém foi lá e pediu para Mônica tirar uma foto dessa pessoa com o Jorge, eu não lembro quem era. E aí, enquanto ela tirava a foto, eu bati esse ombro dela, Mônica, eu quero fazer uma foto com você. Aí ela olhou para mim e disse assim, comigo? Aí eu, é, com você, você não é a Mônica botei Alvim? Aí ela, sopa, e aí a gente fez essa foto. E eu tenho essa foto guardada com muito carinho. Porque, de ah, fato... que legal.
2: Depois você me manda. Mando,
0: mando sim. Porque é uma figura que eu acho que pensa coisas que fazem muito sentido para mim. E, e faz as interlocuções que eu acho muito potente. Que é, de fato, trabalho com o corpo. Né? Eu venho de, uma, de um movimento do teatro antes de ser psicólogo, antes de conhecer a gastroterapia. Eu fiz teatro desde criança. Então, quando eu entrei em contato com isso, assim, isso explodiu para mim como uma coisa genial, né? E, e... voltando para cá, pro... voltando para cá, é... uh -huh. quando eu li o teu trabalho, uma das primeiras coisas que me chamou muito a atenção foi a presença da Laura, eu Falei, opa, alguém aqui está falando do trabalho da Laura, né? Entendendo que os livros de referência da abordagem, digamos assim, não trazem uma presença da Laura, que era uma coisa que me incomodava, na verdade. Né? A gente sabia, assim, eu sabia que a Laura era bailarina, teve um contato com a música, mas isso não aparecia enquanto escritos da nossa abordagem. Né? E aí, Mônica, eu fico pensando, por que, que isso não aparece? Você tem uma, um telegrama para dizer para a gente?
2: Olha, é, esse é um, um assunto que eu acho muito, muito bom que apareça aqui, porque, porque eu acho que é uma das coisas que a gente que exemplificam isso que eu falei no começo, que o Russo trouxe, depois o merleau Ponti, que honra uma tradição. É manter, e mantê-la viva, é, retomar e avançar. Hum. Né? Então, eu acho que, que a Laura é, é, não é como... Né? Porque a gente vive num mundo ainda, infelizmente, machista, né? é, patriarcal. Né? Então, o patriarcado está aí firme forte, mas eu acho que as mulheres tem transformado isso. E acho que se La... Pius e Laura vivessem hoje, isso não teria acontecido. Né? É... Então, eu acho que isso é fruto do patriarcado, de uma sociedade né, que sempre colocou a mulher em segundo plano. Né? E, e a Simone de Beauvoir discute isso muito bem lá. No... Ela... ela... É, pioneira, né, nos estudos, todas as, as atuais pessoas, atuais nomes, né, que trabalham com a questão de gênero, eles sempre fazem uma alusão à importância do trabalho da Simone, que ainda que esteja sujeito a críticas, porque também está datado, né, é, uhum. tem algumas coisas, mas tem coisas preciosíssimas ali, que falam, é justamente desse lugar da mulher, né, que sempre foi colocado no lugar do outro e nunca foi colocado no lugar do um. Eu gosto muito de falar desse lugar Sim. do um e do lugar do outro, né, porque assim, se nós, na gestal de terapia, preconizamos a diferença e a criação que vem a partir da experiência da diferença, né, é, o tema da alteridade é um tema muito importante para nós. Eu e o outro, né? Mas, então, o outro é um outro eu, como diz Merleau-Ponty. Uhum. Né? ele, através dessa ideia de corpo, ele consegue borrar um pouco essa ideia colonialista, do pensamento colonial, de que o outro é um eu falhado. Uhum. De que a mulher é um é um, é, uma, é um negativo do homem, né? É uma falha em relação ao homem. Então, acho que isso aconteceu na questão de terapia. Laura, só pude só dizer que ela escreveu o Ébano foi minha junto com os depois que ele morreu onde ela pôde falar isso publicamente e quando eu digo que ela, ela pôde eu acho que a gente não cabe a nós dizer se ela se ela não quis se ela enfim ela ela só pôde é o que a gente pode dizer Sim, ela não. só pôde falar disso depois que ele morreu né e mas ela ela tá ali em tudo eu aí eu como uma, uma feminista né é, como uma pessoa engajada e convocada sempre pelos estudantes né e que agora eu falei para minha mãe agora eu vou falar do meu pai uhum. para falar do feminismo porque eu desde sempre ouvi do meu pai é, nunca dependa de homem estude e, e seja independente meu pai me disse isso desde que eu me entendo por gente, para mim e pra minha irmã nunca dependa de homem para viver você tem que estudar e ter sua independência então eu como essa pessoa que é feminista não né, e que eu e que, enfim, me identifico com as lutas feministas e, e tenho aí essas as novidades eu tenho falado tenho pesquisado é questões de raça, classe gênero, gênero. Né? Hoje, quero... Estou, enfim... É, pensando em redes aí. Já estou já estabelecendo redes para pensar isso a partir da fenomenologia, da gestaltoterapia. É, eu acho que a gente... A gente é que nós, né? Mulheres do século XXI, gestaltoterapeutas, nós, nós temos que resgatar, Laura. E eu vejo que isso já está acontecendo. E eu estou... Nesse bloco aí, é, nesse bloco que quer resgatar o valor dessa mulher, né? E no último congresso agora, aqui no Rio, Estadual de Gestão de terapia eu participei da mesa de abertura do congresso e o meu trabalho, é, era, foi, o título do meu trabalho foi Por Uma Clínica na Fronteira. E eu começo falando da Laura Pils, no né? uhum. nome do livro dela, Sim. Vivendo na Fronteira. E converso com ela, é, pensando no corpo, pensando na arte. Né? Enfim, e nessa mulher magnífica,
0: que foi Laura. Então, espetacular, espetacular. É A gente teve. Também
1: sou desse bloco, viu, Mônica?
0: <risos> é verdade, é verdade. Agora é minha vez de confirmar, é verdade, Oane. Anny traz também bastante nos seus trabalhos a tônica da Laura, né? E a gente teve, inclusive, o nosso, o nosso penúltimo episódio, a gente falou, dedicou o episódio ao trabalho da Laura Peus, onde a gente convidou um psiquiatra que a gente teve a grata felicidade de ter sido aluno, que foi o Raimundo Severo, onde ele falou um pouquinho do trabalho dele e, consequentemente, do trabalho da Laura, né? E aí, falando disso, tem uma frase da Laura que agora eu não vou me recordar, ipsis litter, assim como ela é, mas que ela, ela me afetou dizendo de que todo ato terapêutico é um ato político. Né? E aí, quando a gente pensa nisso, quando eu penso nisso, eu penso muito, e é impossível não retornar ao que a gente tem vivido atualmente, né? Enquanto política no nosso país e no mundo como um todo política como um todo. E se a gente pudesse pensar quais são os desafios da gastalterapia e, essencialmente, qual o papel do gastalterapeuta frente ao que se apresenta hoje?
2: É, então, foi exatamente sobre isso que eu falei na mesa, né é, o Congresso Estadual aqui do Rio de Janeiro, cujo tema era de Direitos Humanos. né uhum. Então eu comecei falando da fronteira, da fronteira de contato e da concepção que a terapia tem da, da noção de fronteira de contato, né? E, e que essa é uma concepção revolucionária, porque quando a gente pensa em fronteira, a gente sempre pensa em algo que divide, que uhum. separa, né? E falei das várias fronteiras, né? Do, dos muros que foram construídos, a muralha da China, o muro que o Trump queria construir, que, felizmente, ele não vai conseguir construir, né, na fronteira dos Estados Unidos com o México. E convidei para o nosso da conversa uma outra mulher, que é a Gloria Anzaldúa, que é uma chicana, Pessoa que, uma mexicana que vive nos Estados Unidos, uma
0: acadêmica
2: pouco... Pouco afeta o academicismo, uhum. e ela tem um livro chamado Borderlands. Border, né? De fronteira uhum. e terras fronteiriças, sei lá, não sei como traduzir isso. E, e eu convidei ela para conversar com a gente da Gestalt terapia sobre essa ideia da Laura de viver na fronteira. Uhum. Né? Live the boundary, né? Sim. Porque a noção de fronteira da Gestalt terapia é o é um lugar, é. Quando e onde o contato começa? E, e eu acho que, como eu falava antes, do mundo contemporâneo, é, para viver na fronteira, a gente tem que estar disposto a botar o corpo para jogo. Uhum. Né? Para viver na fronteira, a gente tem que estar disposto a se afetar. Né? Viver na fronteira significa encontrar o um diferente um novo. E é e é com é, a partir desse encontro que a gente se sente afetado e provocado, que a gente é instado a criar. Uhum. Se eu estou na zona de conforto, eu não crio nada, eu não preciso criar. Criar não é uma coisa que a gente faz, ah, é bonitinho criar, então eu vou criar. Não, a gente cria quando a gente é convocado, quando a gente é provocado, uhum. quando a gente sai do lugar. E o artista é esse cara que tem esse dever, né? porque ele está ele autorizado pela sociedade, é isso. Então, ele pinta o cabelo de azul, ele faz o que ele quer, ele, enfim, ele, ele, ele desafia a ordem instituída. Mas nós, né, os normóticos, que os, vivemos a patologia da normalidade, como diz o Roberto Crema, o Pierre Paio, né, e o Jean-Yves Leloup, é, a gente... É normótico, né? A normose é essa patologia da normalidade. E a gente pode juntar a normose com a controlose, né? Que é a nossa necessidade de controlar o que é incontrolável. Então, a gente está perdendo a vida na fronteira. gente gestores treventos também. Né? E aí, nesse, nesse trabalho, eu comecei a falar um pouco dos muros, né? dos imigrantes que estão morrendo tentando atravessar as fronteiras, enfim. E falei também é, de como nós de terapeutas, quando quando estamos fechado no consultório, encontrando com diferenças, com pessoas diferentes, fazendo um trabalho extremamente relevante para a sociedade, né? porque é todo trabalho micro, né? Todo trabalho é uma transformação social, então ele é político. O Trabalho clínico ele pode ser político. Ele pode ser político. Ele não, não é a princípio, né? Sim. É uma outra frase do Alan é, ela fala é na... Então na verdade o negócio é ser um corpo, né? Sim. Aí ela brinca com nobody. Ninguém, como assim, não corpo, né? Então, assim, é na fronteira que você é. Não é selfie, é contato, por quê? É quando eu faço contato, quando, quando eu estou na fronteira, onde comece, onde quando começo o contato, é ali que eu sou afetado. É com a diferença do outro, né? Então, a gente lá no consultório, a gente encontra com as diferencinhas, mas as diferenças, é, eu digo, no, no trabalho, que também deve ser publicado é, que a gente encontra com outros cidadinos, né? Porque é, os cidadinos são pessoas que têm direito à cidade e que têm direito a ter direito, né? Então todo mundo que vai no meu consultório é um cidadino que tem direitos, né? Mas os direitos humanos infelizmente não são para todos os humanos no nosso modelo social. Né? Então, é... essas pessoas estão sendo expulsas das cidades, né? elas estão nas margens, na periferia, elas estão fora. Né? E eu acho que a questão de terapia tem uma potência enorme para trabalhar, para sair desse consultório exclusivamente. Né? Não vou aqui fazer uma crítica clínica, individual. Ainda que ela tenha sido forjada no modelo pelo burguês, etc. e tal, é, voltada para burguês. Né? É, é isso, é o modelo burguês. Né? Hum. É, eu acho que a gente tem esse desafio, que a Gestalt terapia tem esse desafio de honrar essa, essa revolução da Gestalt terapia de ir para as margens, de viver na fronteira com a diferença radical. Né? E o povo brasileiro precisa, é, precisa que a gente vá honrar isso, sabe? Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer, sabe? É, na favela. É, em grupos de mulheres e eu acho que essas coisas elas precisam de grupo, a gente tem que sair da nossa casinha tão protegida, do nosso território tão seguro que é o nosso consultório e ir o mundo eu acho que todo mundo se todo mundo fizesse um pouco isso eu acho que a questão de terapia ela ia, ela ia além de honrar as suas origens é, revolucionárias e políticas, eu acho que a questão de terapia ia, ia contribuir politicamente, assim, para o no nosso país, porque a nossa proposta é acordar o corpo e a experiência, é sair Sim. da hipnose coletiva, né? E eu acho que, e que, e que a gente tem que aprender, essa semana eu fui no encerramento lá, a gente está no Complexo do Alemão agora,
1: uhum.
2: eu fui no encerramento com um grupo de adolescentes e eu vi coisas extraordinárias, eu aprendi coisas com eles, a gente fez um debate, a gente fez uma mesa de debate, onde tinha dois estudantes da UFRJ com dois adolescentes de uma escola onde a gente trabalhou esse ano inteiro lá, que legal. Né, na Escola Ceará, no Complexo do Alemão, aquele lugar, e, e eram, eram mesas, eles fizeram pesquisas sobre como é ser adolescente com os colegas... E todos que participaram das oficinas desse ano foram para o auditório e alguns a gente convidou para compor esse grupo, que é debater, que é lançar o debate. A gente fez três mesas de debate, uma com o tema dos sonhos, outra com o tema favela e asfalto e outro com o tema de questões LGBTQI. Todas esses, esses, essas mesas saíram, foram temas escolhidos por eles a partir de temáticas que apareceram no nosso trabalho ao longo uhum. do semestre. Então, não foi nada que a gente propôs. Foram coisas que surgiram do campo desses, dessas oficinas de arte que a gente fez. e Então, eles foram para lá e sentaram-se às mesas de debate, quatro pessoas em cada mesa, e eles falaram magnificamente. Eles dão banho e... e hum em qualquer um, qualquer adolescente, de qualquer classe. E eu me arrisco a dizer que eles, que eles, falam, eles iam da mãe nos adolescentes da Zona Sul. <risos> do Rio de Janeiro. Porque eles, sabe, eles são engajados, eles são Sim. incríveis. E é muito bom a gente, que a gente pensa que a gente vai para lá ajudar quem tá carente, né? Mas uhum. é uma troca tão incrível. E a gente fica muito emocionado e muito otimista de ver que como a Judith Butler disse quando ela veio ao Brasil não adianta o fascismo querer calar a boca porque essa transformação já aconteceu essa transformação já aconteceu já está ali né Deus. e enfim e é isso e o nosso trabalho é é um abrir um espaço um espaço de fala um espaço de debate um espaço de discussão hum. enfim. meu Deus gente desculpa eu acabei Oh. O quê? Desculpa o fui. Se é Você possível. é maravilhosa.
0: A gente não desculpa, não. Nossa, eu... A gente não desculpa, não.
1: Eu estou impressionada.
0: A gente poderia passar aqui muito mais horas para conversar com Mônica, mas entendendo que a gente tem um tempo e que a internet também pede um tempo... Eu adoraria viver a ética da lentidão neste episódio <risos> e demorar muito, muito tempo. Como eu já deixei claro, eu sou tiete da Mônica. Mônica, muito obrigado. Para a gente é uma honra muito, muito grande ter você aqui. É, acho que você trouxe contribuições valiosíssimas. E, assim, te parafraseando, tem muitos telegramas que a gente vai precisar Ouvir devagar esse episódio Pensar em tudo isso Mas de qualquer forma Muito, muito, muito obrigado A comunidade gestáltica Que está ouvindo a gente Agradece demais pelas suas contribuições E claro, 2020 a gente quer você aqui de novo E antes da gente encerrar A gente abre o espaço para você Se você quiser fazer uma reclamação mandar um beijo, um recado, uma lembrança. Microfone aberto. Você quer deixar um recado final para gente?
2: Então, é, o meu recado final é, na verdade, um, um agradecimento a vocês né, por essa iniciativa que eu acho que a gente precisa se manter vivo e conectado com as coisas que estão acontecendo, né? E eu acho que a gente vive uma transformação tecnológica, social, que a juventude, né? As novas gerações, elas estão muito conectadas. E eu gosto de falar de gestão de, de terapia para a juventude. Eu gosto da juventude. Eu quero me você jovem, né? Uhum. E acho que é uma oportunidade muito grande para mim pessoalmente poder falar assim livremente também. Conversar sobre esses temas. É, e acho que é uma oportunidade muito grande para as gerações de gestalt terapeutas, para os simpatizantes de gestalt terapia, para os estudantes de psicologia começarem esse contato com a gestalt. Eu tive a oportunidade de ouvir trechos e ouvir outras pessoas que falaram: Severo, né, que é uma pessoa que eu gosto muito, a Fábio, que é uma querida, uma pessoa que também a gente é muito próxima. Então, é, acho que é um trabalho que a gente precisa né, reconhecer o valor desse trabalho que vocês estão fazendo, né, desse investimento que vocês estão fazendo na, na divulgação da gestão de terapia. Então, queria agradecer, é, fazer, marcar isso, né? E queria também fazer uma pequena propaganda.
0: Por favor. No... A
2: vontade. Em 2020... Né, em outubro, nos dias 20, 21 e 22 de outubro de 2020, nós vamos fazer o Congresso Nacional, o Encontro Nacional de Gestalt-Terapia uhum. em Perinópolis, Goiás. É um encontro organizado por Brasília. E como uma pessoa que foi nascida e criada como psicóloga, né? como pessoa não, porque eu nasci no Rio, mas que eu vivi a minha formação inteira em Brasília, é, eu estou na comissão, na comissão científica, legal. junto com a Fádua, né, e com a Aline Campos de Salvador. Então, a gente está investindo muito nessa, nessa parte da programação científica do congresso, é, para a gente ter um congresso maravilhoso, com trabalhos muito, de muita qualidade e o tema né, da, da ambientalidade da sustentabilidade, da coexistência, ele é um tema importantíssimo, é um tema político, é um tema muito importante. Então a gente já tem um site, a gente está aí nas redes sociais, vocês podem, o site vai estar tá no ar essa semana e eu conto com vocês na divulgação desse congresso, com, com todo certeza. mundo lá nesse congresso, tá? E os trabalhos já vão abertura para a submissão de trabalhos agora no início de janeiro já vai entrar, lá. Um então, é isso. Queria fazer essa propaganda, esse chamado, esse convite, porque eu acho que vai ser um momento de, maravilhoso de encontro para a gente pensar em gestalt de terapias. Muito obrigada a vocês por essa, por essa oportunidade de estar aqui.
0: E nós tivemos a grata oportunidade de conversar com ela, que é professora associada do Instituto de Psicologia e membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem graduação em Psicologia, mestrado em Psicologia e doutorado em Psicologia, todos pela UNB, pós-doutorado em Filosofia Contemporânea na Universidade Paris I, Panthéon Sorbonne, é especialista em Psicologia Clínica pelo Conselho Federal de Psicologia e em Psicoterapia de Grupos em Gestaltterapia. Membro fundadora do Instituto de Gestalterapia de Brasília e membro do Corpo Editorial da Revista da Abordagem Gestáltica. Atua como docente no ensino superior desde 1999. Pesquisa as dimensões teórico-metodológicas da clínica da gastaltiterapia em contextos psicoterápicos e comunitário, a partir de um diálogo interdisciplinar com a fenomenologia e a arte contemporânea tendo Merlot Ponti como autor principal no campo da filosofia. Pesquisadora vinculada ao Neifex, núcleo de estudos interdisciplinares em fenomenologia e clínica de situações contemporâneas. Atua na pós-graduação na linha de pesquisa processos psicossociais, históricos e coletivos e na extensão universitária com jovens e comunidades cariocas pesquisando os temas da juventude e da clínica na comunidade. Essa é... Mônica Botelho Alvim.
1: E aí, a gente vai se despedindo bem devagar para a gente ir se acostumando com a ideia de que o episódio está acabando, né? Sim, então, a gente começa as despedidas assim, 10 minutos antes de acabar. É, mas eu vou precisar anunciar aquele quadro que todo mundo sabe que é o quadro final. Então, agora nós temos o É Figura com a Mônica Alvim. Conta para a gente o que é que está figurando para você que você quer deixar como sugestão para nosso, os nossos ouvintes. Bom, ah, tem muita
2: coisa, né? Então, eu falei aqui bastante de interdisciplinaridade, de política, então, tem muita literatura aí é, falando de questões de feminismo, de interseccionalidade está né? é, disponível aí no mercado, né? reedições, a Angela Davis teve recentemente aqui no Rio, aqui no Brasil, é, enfim, tem muita coisa que vocês têm acesso aí, eu acho que a gente precisa ficar em dia com essa literatura aí que fala de, de questões de, de gênero, de raça e de classe, né? nessa perspectiva, e eu não, então eu tenho essa, essa sugestão mais geral, mas eu também gosto muito de, de arte, de literatura, então eu vou indicar duas coisas mais específicas. É, uma delas é um livro que, ultimamente, eu tenho, eu tenho um hábito de, nas férias, pegar um escritor e ler vários livros dele, tipo, uns três. Eu gosto de conhecer um pouco o escritor, é o legal. estilo, né? E... Um escritor que me acompanhou já nas umas duas uhum. temporadas é o Walter, <risos> o Walter Hugo Mãe, né? que, que é um escritor português muito ligado ao Brasil. Ele está aí nas redes sociais, sempre fazendo referências ao Brasil, as coisas que estão acontecendo aqui na área de cultura. Enfim, mas ele, ele, é, ele é um cara que eu sou encantada com ele. O último livro que eu li dele é O Filho de Mil Homens, né? Sim, sim. que é o livro que me emocionou demais assim, esse livro e ele tem vários outros né? que eu não vou agora aqui falar mais me alongar muito mas ele... por que, que eu sou encantada com ele? Né? porque ele é um cara que escreve literatura de qualidade é, é uma literatura que... que toca a gente no sensível, no corpo que acorda o nosso corpo é, é, porque é uma escrita que não é linear, não é racionalizada, é poética, é uma prosa poética. E esse cara, os personagens dos livros do Walter Ugumãe são pessoas do povo. Os personagens dos livros dele não são pessoas que, normalmente, nos livros a gente figura quem, né? A, uhum. a burguesia, para a gente usar um clichê que já resume bastante, né? Ele fala do... Do Anão, da Anã, né? ele fala do pescador, ele fala da empregada doméstica, ele fala das pessoas do povo, e com um lirismo, e ele mostra que essas pessoas são pessoas que sentem, são pessoas dignas de figurar como os personagens né, dos romances, como pessoas que sentem tudo que a gente sente. Então, ele consegue colocar a gente em contato com a humanidade, né? É, nesse sentido, acabou de me ocorrer um filme chamado Os Amantes de Ponte Neuf, que é um filme hum, francês que antigo, legal. do amor entre duas, dois moradores de rua que acabou de me aparecer aqui, não estava no meu script. <risos> Olha aí! Que
1: legal.
2: Eu, eu legal! lembro de quem é o diretor, mas, enfim, me ocorreu esse filme que também trata disso. E o que estava no meu script, então eu, eu sou gulosa, né? Então vou indicar três coisas. Tem uma terceira coisa que é uma série. Uhum. Uma série que em inglês é chamada Ears and Ears. É uma série é, incrível, uma minissérie, acho que tem seis ou sete episódios, é uma minissérie que conta... É uma distopia, só que ela não é uma distopia de um futuro distante, ela fala de um futuro muito próximo. Ela começa com a reeleição de Donald Trump, né, na ficção deles. Sim. E é uma, enfim, é uma série incrível que fala de uma maneira incrível sobre problemas contemporâneos que a gente vive e que a gente já vê se anunciando ali na frente. Então,
0: uhum.
2: é uma, uma sugestão que fica aí para
0: vocês. Maravilha.
1: Maravilha, Mônica. Muito, muito obrigada. Foi maravilhoso contar com a sua presença. Nós ficamos extremamente honrados e felizes com tantas trocas e com, com tanto entusiasmo que nos chega né, para continuar essa busca, essa transformação. E em breve teremos você aqui de novo, com certeza, né? Assim. Sim. Uhum. E aí a gente precisa contar para as pessoas que esse é o nosso episódio de fechamento Sim. da segunda temporada, vamos tirar umas férias, afinal de, de contas, todo mundo merece, Sim. e aí a gente volta em 2020 com uma nova temporada, com muita coisa boa, com mais convidados, com mais temas, então vai ser maravilhoso.
0: É isso aí, é a Gestalt que vai sair do consultório, sair apenas do técnico e do histórico e vai começar a chegar na vida e no mundo. A gente vai discutir temas ligados à nossa contemporaneidade e o que a Gestalt tem a contribuir com isso.
1: Fica a dica, mas a gente não vai desejar feliz Natal agora não. Não. A gente vai
0: falar <risos> lá pela tarde. Obrigada, Mônica. querida. beijo. Beijo, Mônica. Beijo. Super obrigado, beijo. viu? Obrigado. Mais Realizando bem. um sonho de gestalterapeuta, te Tietando mais de perto aqui. Ah. <risos> ah, e em Brasília, em Brasília, beijo. fica o um abraço.
1: Esse podcast tem como Criação e Concepção, o Anny Belmino
0: e o Wilson Luiz. Edição e mixagem de Marcelo Gomes.
1: Com música de Fred Nascimento, Jean Fabra e Carlos Trilha.
0: E por aqui, fechamos mais uma Gestalt. Até a nossa terceira temporada no ano que vem. Tchau, tchau e até a próxima.
1: Tá voltando aos poucos.
0: Ok, gente. Lent... Pegou, lentidão.
1: Ética da lentidão. Ética da lentidão. <risos>
0: <risos> Peguei rápido então o negócio. <risos> Deixa
1: eu ver.